0: Ha ha! Yep. Warning: This podcast contains cheesy jokes and sometimes an awkward moment of silence. Listener discretion is advised. Mimpi adalah kegilaan yang sesaat, sedangkan gila adalah mimpi yang berkepanjangan. Kalian lagi dikerin Vevulous Mind Podcast, dan inilah dia. Apa itu gila? Gila banget tuh judulnya, apa itu gila? Dan gue terinspirasi episode ini dari sekarang itu sebenarnya banyak banget ya Produk dari free speech, dan free speech nanti gue akan khusus episode di, uh, lain lain episode Dan balik lagi ke tadi, banyak banget sekarang argumen-argumen orang yang uh, saling berbeda satu sama lain Argumen A melawan argumen B dan semua argumen melawan satu sama lain Dan seringkali terjadi sebuah sebutan untuk satu orang yang memiliki argumen atau opini yang cukup ekstrim, dia dibilang dengan orang lain, misalnya orang dengan argumen A ah, itu hanyalah orang-orang gila, atau orang-orang gila yang punya argumen seperti itu. Dan walaupun gue tahu mungkin itu semacam cacian ya, semacam sindiran, tapi kalau kita telah lagi, di saat kita ngelihat orang gila, ya kalau kita ngelihat orang gila, atau kita nyebut orang gila, atau orang gila yang suka ada di pinggir jalan yang, telanjang dada, atau mungkin kadang-kadang telanjang semuanya, kita selalu dengan gampang ya bilang itu gila. Tapi, apa itu gila sebenarnya? Kenapa orang itu bisa dibilang gila? Kenapa orang lain nggak bisa, bisa dibilang gila? Dan apa sih batasan gila? Di titik mana gue menjadi gila, dan titik mana gue masih waras, gitu loh. Oke, kita telah ah dulu, seperti biasa di episode podcast gue, gue selalu membahas sesuatu dari definisi, definisi per definisinya, dan setelah itu, Kita cari patokannya apa sih, yang mem- dari definisi yang ada, patokannya apa sih yang bisa bikin orang itu gila dan orang ini masih tidak gila. Atau at least masih normal. Kata gila sendiri, kalau kita lihat ya, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Gila itu sama dengan sakit ingatan, dalam kurung kurang beres ingatannya, atau sakit jiwa. Sarafnya terganggu atau pikirannya tidak normal. Oke, okay, kalau kita ngomongin tidak normal, nanti berarti kita akan bahas... nanti ya, kata normal. Kita harus garis bawahi normal karena mungkin ke akan gua bahas apa sih normal ini sebenarnya. Oke. Okay. Selanjutnya Gue gua nemu apakah ada kaitannya atau tidak ya. Ini gua nemu dari bahasa Hebrew ya, H E B R E W. Gila itu artinya adalah joy of the Lord. Joy of the Lord adalah kesenangan atau kenikmatan dari Lord. Lord di sini gua nggak tahu ya, Lord apakah Lord Tuhan atau ko, atau Lord raja maksudnya di sini. tapi kalau kita ngomongin enjoy berarti uh, kesenangan ya lu ngerti nggak maksud gue kebaca nggak pikiran gue jadi kalau ngomongin kesenangan mungkin uh, madness aja gitu bener-bener you know like doing things on your own for your own happiness mungkin bisa dibilang gila juga ini dari bahasa dari bahasa hebrew entah ada kaitannya atau enggak nah lanjut kita ke Uh, gue mau definisi gila juga dari Wikipedia Gila dalam bahasa Inggris Insanity atau Madness Nah, gue cari Sebenarnya kalau misalnya definisi di, dari Wikipedia mirip-mirip sama KBBI ya, Adalah istilah umum tentang gangguan jiwa yang parah Secara historis konsep ini telah digunakan dalam berbagai cara Di lingkungan dunia lebih sering digunakan dengan istilah gangguan jiwa Nah, tadi di sini dalam bahasa Inggris ada insanity atau madness Nah Insanity ini dari bahasa Latin etimologinya dari bahasa insanus. Nah, in itu di luar atau tidak uh, dan sane ini adalah sehat. Jadi atau healthy as a whole keseluruhan. Jadi kalau kita ngomongin insane itu berarti di luar kesehatan ya tidak sehat. Nah, berarti kan kita dari dua definisi dari bahasa Inggris dan bahasa Indonesia tadi insane dari etimologinya sane itu sehat dan tadi Kalau kita ngomongin dari KBBI ada tulisan tidak normal Nah berarti patokannya, patokan awalnya yang kita temukan nih Untuk melihat apakah orang ini normal atau orang ini gila atau tidak Berarti patokannya adalah tadi normal atau tidak Nah, tapi berarti masih harus dicari lagi batasan normal itu apa Di titik mana gue masih normal, di titik mana gue tidak normal Dan kalau untuk ngomongin sesuatu yang tidak normal Itu biasanya seringkali disebut sebagai Abnormality atau abnormalitas atau abnormal Dan berarti kalau kita ngomongin gila sebagai bentuk perilaku manusia Sebagai psikologi manusia uh, ya Sebagai kegilaan dari jiwa manusia Berarti kita harus bilang gila ini sebuah perilaku yang abnormal Nah sebelum kita jauh perilaku yang abnormal itu gue jelasin apa-apa aja Dan kalau misalnya gue langsung jelasin perilaku abnormal itu misalnya A abnormal mungkin kalian akan tetap bingung Terus di titik mana atau kenapa atau gimana caranya gue bisa bilang perilaku ini abnormal sedangkan perilaku yang lainnya tidak Nah dimana sih atau setidaknya para ahli-ahli psikologi menilai sesuatu itu Oh ini masih normal dan oh ini ternyata udah nggak normal Dimana sih si titik normal ini dibahas Nah kalau kita ngebahas tentang abnormalitas Sebenarnya kita harus tahu tahu dulu sebelumnya apa itu abnormal Definisi dari Abnormal itu sendiri apa sih? Oke, okay, kita telah ah dulu, kata abnormal ini maksudnya apa? Oke, okay, abnormal. Berarti sebetulnya ini terdiri dari dua kata at least. Ada up, ada normal. Up di sini AB, normal, ya normal. AB bukan UP ya. Kalau UP itu di atas normal, which is... So far yang gue tahu abnormal itu ruang rumah makan atau warung abnormal. Ini bukan di-endorse ya, oke. Okay. Balik lagi, abnormal AB dan normal. nah kita pisahin dulu ab-nya ya kita bahas dulu arti dari kata normal itu sendiri normal dari bahasa latin itu disebut sebagai normalis atau norma atau kalau kita artikan lagi itu artinya carpenter square atau kota kayu berarti mungkin maksudnya normal di sini selama yang masih ada di dalam kota kayu itu adalah sesuatu yang normal nah, kota kayunya di sini berarti dari norma ya atau bahasa inggris itu norm norm atau norma nah normal yaitu kaidah pedo, kaidah pedoman acuan atau ketentuan berperilaku dan berinteraksi antar manusia dalam suatu kelompok masyarakat saat menjalani kehidupan bersama-sama nah norm selain dalam bahasa Inggris juga ada dalam bahasa Belanda dalam bahasa Belanda norm itu artinya patokan nah itu berarti kata normal itu tadi awalnya dari situ ya normal carpenter square kota kayu berarti sesuatu yang di dalam situ masih dianggap normal dan sesuatu yang di luar itu Sesuatu yang abnormal, sedangkan kata up sendiri artinya adalah menjauh dari, up away from atau menjauh dari Berarti abnormal yang menjauh dari, ya, yang away from, can, gua ulang Berarti abnormal berarti away from the carpenter square atau di luar kota kayu itu Nah, berarti udah, udah tahu ya, berarti kata abnormal itu adalah di luar kota kayu atau di luar sesuatu di luar patokan yang kita setujui. Nah, tapi patokannya apa sih? Gimana cara melihat kejiwaan manusia itu, yang normal itu yang seperti apa, dan yang sudah menjauh dari normal itu seperti apa? Nah, gue sudah pernah bahas ini di episode Fetish. ya. Buat kalian yang belum mendengar, boleh dengar atau enggak juga enggak apa-apa. Gue akan ulang lagi. Untuk mengetahui manusia itu sakit kejiwaannya atau tidak, kita harus tahu manusia itu makhluk apa sih. Nah, kalau dari psikologi, kita bisa menyimpulkan bahwa manusia itu sendiri adalah makhluk bio psikososiokultural jadi singkatan dari banyak aspek nih manusia itu adalah makhluk bisa dibilang makhluk multidisiplin makhluk bio psikososiokultural bio disinilah biologi psiko adalah psikologi sosio ada sosiologi dan kultural adalah budaya ya nah untuk melihat sesuatu itu normal atau tidak mungkin gua akan iris dari yang paling luar kalau di kalau dikataknya itu dari yang paling akhir berarti dari sisi kultural berarti untuk melihat apakah orang ini gila atau tidak dan apakah masih gilanya masih bisa ditolerir atau tidak itu bisa dilihat dari faktor kultural nah kultural ini menurut gua, adalah sesuatu yang paling nisbi atau sesuatu yang paling abu-abu yang paling ya ngawang-ngawang karena di titik selama masih ada per- masih berupa perbedaan budaya mungkin tidak bisa disepenuhnya Kita bilang orang ini gila. Kalau misalnya seperti yang lo tahu budaya di seluruh dunia nggak usah seluruh dunia sebenarnya di Indonesia kita punya ratusan atau mungkin ribuan budaya yang berbeda-beda. Ada di Pulau Jawa aja ada ada Sunda, ada Jawa dan Jawa tuh dibagi lagi kan ada uh, apa namanya yang keraton di Jogja, ada yang di Jawa Timur dan bahkan di Sundanya sendiri ada Tanah Bandung atau dikenal dengan Tanah Siliwangi. Dan juga ada suku Baduy di Banten yang ternyata memakai bahasa Sunda juga. Dan ternyata uh, khususnya kalian yang gak dengerin kalau kalian berasal dari Tanah Sunda, kalian akan tahu orang-orang dari Banten itu yang kita nilai, ya yang kita nilai, orang-orang Sunda dari Bandung menilai orang-orang Banten itu bahasa Sundanya kasar. dan Tapi menurut orang Banten, bahasa Sunda mereka itu Sunda, ya gue berbicara. seperti ini setiap hari dan menurut gue ini sesuatu yang tidak kasar ini sesuatu yang normal nah dari situ aja kita udah ngelihat perbedaannya uh, bahwa sesuatu itu bukan gila ya jadi ada perbedaan di antara budaya gue pernah punya teman dari orang Banten dan dia nggak tahu apa-apa tentang perbedaan bahasa yang ada bahwa ternyata bahasa di Banten itu dinilai lebih kasar oleh orang-orang Bandung dia pernah ngobrol dengan orang yang lebih tua dan dia dengan gampangnya ngomong ibaratnya buat orang yang bukan yang buka buat orang yang bukan orang Sunda ya ibarat kalian langsung ngomong dengan orang yang lebih tua itu lu gue dan bener-bener lu ke orang yang lebih tua dan gue uh, sebagai pernahnaun untuk diri sendiri itu kan kalau di bahasa Sunda itu ibaratnya aing maneh aing maneh itu lu guanya Sunda lah jadi kalau lu bilang maneh ke orang yang lebih tua itulah sesuatu yang kasar dan teman gue ini yang dari Banten dia langsung ngomong maneh atau sia sia itu juga lebih kasar ke orang yang lebih tua ke orang yang lebih tua di sini ke bapak-bapak lah gue tidak sebutkan namanya di sini ya jadi dia langsung dengan gampangnya bilang itu dan gue langsung kaget waktu itu dan untungnya mungkin bapak-bapak yang dibilang sia itu dia baik ya tapi setelah dari itu gue bilangin kalau itu tuh sesuatu yang tidak normal di sini tidak normal dalam artian kita semuanya orang-orang sudah tidak pernah bilang hal-hal atau menggunakan pronoun sia atau mana ke orang yang lebih tua atau bahkan ke orang yang baru kenal walaupun sebentaran pun dan dia pun kaget ternyata oh ternyata begitu budayanya berbeda berbeda budayanya nah nah itu adalah suatu contoh perbedaan dari budaya dan sebenarnya kalau kita ngelihat budaya ya yang gila at least kalau kita lihat dari kacamata budaya yang gila berarti adalah sesuatu yang di luar dari budaya kita yang kita ngelihat bahwa ternyata ada perbedaan yang kontras tentang Perbedaan bertingkah laku dari e, cara dia berbudaya dan di saat kita melihat itu pasti kita ngelihat ada sesuatu yang aneh dari budaya itu. Kalau misalnya kita ngelihat e, atau misalnya kita ya kita keluar negeri orang Jawa yang dan yang gue tahu budaya cium tangan orang yang lebih tua itu ada dari Indonesia atau atau yang gua atau mungkin dari Pulau Jawa ya kalau nggak salah dan kalau misalnya kita pindah ke Eropa kita pindah ke Amerika dan tempat-tempat di barat sana. Kalau misalnya kita ke guru kita atau kita punya dosen di sana atau kita misalnya kuliah di luar negeri atau kita punya mertua atau de- kalau misalnya lu suka dengan orang luar negeri orang barat dan ternyata lu menikah dengan orang barat kalau lu akan mencoba lu kalau misalnya lu mencoba cium tangan mertua lu mungkin dia akan uh, ngelihatnya lu aneh atau mungkin sangat sangat sopan ya karena yang gue tahu uh, budaya cium tangan di luar itu itu adalah untuk wanita 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 bangsawan biasanya dicium tangannya oleh para laki-laki pada waktu itu adalah cara mereka untuk menghormati wanita-wanita bangsawan. Jadi kalau misalnya itu mungkin antara lu dibilang gila atau lu eh uh, disangka sangat sopan atau sangat polite, sangat baik dan ya itu adalah dari kacamata budaya. Dan kalau kita ngelihat kacamata budaya, kalau lu atau uh, lu ngejudge orang gila dari kacamata budaya, Itu mungkin tolerable Tolerable sini bukan merupakan gangguan jiwa Karena disini gangguan budaya Dan semua budaya itu punya normanya masing-masing Dan juga kebenarannya masing-masing Kalau misalnya di uh, Gue pernah nonton film namanya The Farewell Itu filmnya cukup bagus ya Jadi ada seorang nenek orang Cina Yang ternyata nenek ini mempunyai kanker Nah dan cucunya dia tinggal di Amerika Cucunya itu pengen nenek ini tahu Kalau dia tuh punya penyakit kanker karena cewek ini ngerasa mengetahui penyakitnya sendiri adalah hak si nenek ini sedangkan keluarga-keluarganya yang di Cina nggak setuju kita nggak usah bilang nenek ini kanker kita cuma ketemu dengan nenek dan having a good time aja dengan nenek di masa-masa terakhirnya nah, ini ada perbedaan kebenaran kan dari situ yang satu setuju kalau tahu tentang penyakitnya adalah hak asasi yang satu lagi nggak dia nggak perlu tahu nggak usah menambah kesedihannya kita ya udah aja apa namanya nyeneng nyenangin dia selama dia masih ada. Itu kan kebenaran yang berbeda dari perspektif budaya. Nah, oke. Okay. Kita masuk lagi ke yang lebih dalam. Dari faktor uh, sosio. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin sosio, sosio ini nggak bisa independen dengan sosio itu sendiri. Sosio adalah nyambung dengan sosio-kultural. Seperti yang tadi gua udah jelasin adalah cara berinteraksi antar budaya atau sesama budaya itu sosiokultural, dan kalau kita ngelihat sosio berarti kita harus langsung bersamaan dengan psikososio, psikososio adalah psikologi dan sosiologi, karena sampai sekarang yang gue simpulkan, sosiologi itu cukup menjelaskan tentang e, interaksi sesama manusia, apa yang membuat manusia berinteraksi dan apakah Interaksi ini berhasil atau tidak? Kalau kita ngomongin sosiologi, kita banyak ngomongin tentang hubungan interaksi itu sebatas ada reward dan ada costnya. Misalnya, gue berinteraksi dengan satu orang, apakah gue rasa cost gue? Cost di sini berarti gue menghabiskan waktu gua, gue ngomong, memberi informasi yang gue yang ingin gue berikan kepada lawan bicara gue, itu adalah cost atau bayaran. Rewardnya, apakah gue mendapatkan keuntungan dari situ? untungnya sebenarnya bisa berupa pertemanan atau kesenangan misalnya teman yang gua orang yang gua temuin itu lucu dan segala macamnya itu faktor sosial di situ. Berarti kalau kita ngelihat uh, ada sesu- satu orang tidak berhasil berinteraksi dengan orang lain ya itu bisa dibilang belum gangguan kecuali kalau ternyata dia terganggu untuk berinteraksi untuk bersosialisasi dengan semua orang yang dia temui berarti kemungkinan besar dia ada gangguan di sosionya, di sosiologinya. Tapi, gangguan itu, sosiologi tidak bisa menjelaskan uh, orang ini kenapa. Sosiologi cuma bisa menjelaskan kenapa interaksinya gagal di semua orang. Mungkin uh, orang ini tidak bisa memberikan reward yang sesuai atau yang diekspektasikan oleh orang lain. Nah, kalau kita ngejelasin orangnya kenapa, kenapa dia tidak bisa memberi reward yang tepat kepada orang lain, ya kita harus ngebahas faktor psikologinya. Dan uh, di faktor psikologi sebenarnya luas banget. Dan kalau kita ngomongin psikologi, uh, Khususnya cara berinteraksi antara orang A dengan orang B Kenapa bisa gagal interaksinya Kita pasti ngelihat di psikologi itu Gimana orang ini belajar di masa kecilnya Gimana orang ini dibesarkan Dan apakah orang ini pernah mengalami trauma-trauma di masa kecilnya Yang mana akan semua faktor yang tadi gue udah sebutkan Itu akan berdampak pada orang ini menjadi seperti apa di masa depannya Kalau dari Cara dibesarkan dan sebenarnya kalau kita ngebahas tentang apa penyebab dari sebuah penyakit Salah satu teori yang paling gue suka dan yang paling amazing menurut gue Karena teori ini, kalau lo bisa menguasai teori ini mungkin bisa dibilang kayak dukun Karena emang si metode untuk menganalisa dari teori ini pun seperti dukun Yaitu teori psikoanalisa Teori ini percaya dengan adanya alam bawah sadar Adanya uh, apa namanya bahwa bahwasanya alam bawah sadar ini menguasai kepribadian manusia. Jadi sebenarnya yang lu lakukan sekarang, apa yang lu pilih, apa yang lu lakukan itu semuanya berdasarkan dorongan alam bawah sadar lu. Nah, alam bawah sadar itu dibentuknya dari pengalaman-pengalaman yang pernah masuk ke dalam diri lu dan termasuk dari pencetus teori ini Bapak Sigmund Freud, dia percaya dia percaya bahwa yang paling krusial untuk membentuk seorang manusia itu adalah masa kecilnya. masa kecil itu ibaratnya kepribadian lu sebagian besar dibentuk dari masa kecil itu. Dan kalau kita ngelihat apakah orang ini aneh, normal atau tidak, misalnya masa kecilnya dia punya orang tua yang eh uh, tukang pukul atau abusif misalnya, orang ini mungkin ke akan menjadi pendiam atau orang ini juga akan menjadi tukang pukul lagi, segala macam. Karena kalau ngomongin kenapa dia menjadi tukang pukul lagi, kalau dari kacamata psikoanalisa itu bisa dibilang <coughs> semua itu masuk ke alam bawah sadar kita dan tergantung sebenarnya dia dipukulnya dalam situasi seperti apa. Kalau misalnya ada anak kecil yang dulu misalnya pengen buang air ya yang misalnya 2 sampai 4 tahun tuh biasanya ini adalah fase yang uh, bisa dibilang katanya dalam fase ini itu membentuk orientasi bukan se- bukan orientasi ya. eh uh, preference seksual apakah orang yang yang katanya suka disiksa atau suka menyiksa, as you know masokis atau sadistik itu bisa dibilang dibentuk dari fase ini kalau misalnya tadi ya anak yang dipukul pas dia buang air misalnya buang air sembarangan misalkan anak balita gitu loh ya kan nah itu harusnya makanya kalau kata kata teori ini itu harus dilakukan toilet toilet training dan kita nggak boleh ngelakuin sesuatu yang kasar karena kalau kita misalnya anak ini buang air sembarangan anggap pipis atau buang air besar dan kita pukul itu akan masuk lah bawah sadarnya bahwa untuk melepaskan ketegangan karena Dalam fase ini, buang air itu sebagai cara si anak belajar untuk melepaskan ketegangan. Ini gua cerita sedikit ya. Sebelumnya di fase 0 sampai 2 tahun, anak ini belajar untuk belajar menikmati dunia dengan mulutnya karena anak ini pertama berarti kan kalau kita ngelihat makhluk Hidup itu mereka harus menguasai caranya makan Dan caranya menguasai gerakan-gerakan di mulutnya Berarti 0-2 tahun anak ini yang dipuaskannya harus bagian mulutnya Oleh karena itu kenapa anak ini harus dipuaskan asinya Karena kalau tidak terpuaskan mungkin akan ada gangguan ke depannya Dan konon katanya orang yang suka ngemil, yang suka ngerokok itu bisa disebabkan oleh fase 0 sampai 2 tahun ya atau yang dikenal dengan fase oral itu tidak terpuaskan. Nah, 2 sampai 4 tahun itu yang harus dikuasainnya adalah fase pembuangan ya, gimana cara dia menguasai otot-otot perut untuk membuang air ya. Nah, jadi kalau dipukul itu akan masuk ke alam bawah sadar kalau oh ternyata untuk melepaskan ketegangan gua harus sambil dipukul. Dan kalau misalnya dilakukan terus-menerus alam bawah sadar akan menangkap bahwa oh ternyata kalau gua ya harus melepas kalau gua ingin melepaskan ketegangan itu harus dipukul dulu. Nah, jadilah lahir tumbuh seorang manusia yang mempunyai fetis masokisme atau yang suka disiksa. Nah, lanjut ke fase berikutnya yaitu fase 4 sampai 6 tahun yaitu fase phalik. Nah, di sini katanya adalah pembentukan orientasi seksual yang mana gua udah sempat jelasin dikit di episode sebelumnya yang tentang fetis yang katanya anak ini membentuk pasangan idealnya itu seperti apa? Kalau misalnya gua laki-laki berarti gua membentuk pasangan ideal gua adalah ibu gua, ya, karena sikoanalisi ini percaya bahwa quotesnya itu seorang cinta cinta pertama seorang laki-laki adalah ibunya sendiri dan uh, itu bekerja dengan cara ada namanya oedipus kompleks yang dimana di tahap ini seorang laki-laki ingin mendapatkan perhatian ibunya bagaimana caranya dengan menyingkirkan ayahnya untuk mendapatkan perhatian ibunya sepenuhnya, mungkin ya terdengar sangat jahat ya tapi intinya gimana teori ini eh, gimana proses ini bekerja yaitu anak ini gimana sih cara menyingkirkan ayah gue sendiri untuk mendapatkan perhatian ibunya adalah ya gue menjadi seperti ayah gue atau bahkan lebih baik dari ayah gue untuk menyimpikmu untuk menyingkirkan ayah gue dan mendapatkan cinta sepenuhnya ibu gue si prinsipnya seperti itu nah tapi kalau misalnya ayahnya tukang pukul ya ayahnya suka mukulin ibunya misalnya anak ini akan uh, akan misalnya akan besar menjadi orang yang suka mukul juga atau atau mungkin anak uh, ayahnya itu Berjalan lebih ekstrim lagi, itu suka mukulin anaknya dan jauh dari anaknya. Yang anak, yang mana seharusnya anak laki-laki ngikutin ayahnya, tapi karena ayahnya jauh dan tukang pukul, berarti yang har, yang yang anak ini pengen tarik perhatiannya malah terbalik. Jadi ayahnya dan berarti cara menarik perhatian ayahnya adalah anak ini mengikuti ibunya atau bahkan pengen lebih baik dari ibunya untuk menarik perhatian ayahnya. Dan dari situlah orientasi bisa terbentuk juga. Ya, sebenarnya nggak harus tukang pukul ayah yang galak atau ayah Atau kehilangan seorang ayah uh, Dalam artian mencari perhatian ayah Itu bisa membentuk uh, si orientasi seksual itu Dan juga berlaku sebaliknya kepada perempuan Nah, walaupun sebenarnya lebih kompleks ya Dan juga kalau misalnya kasusnya ada anak yang di sama kedua orang tuanya Juga itu ke depannya akan Dan tergantung juga situasinya seperti apa Kita harus teliti lebih lanjut uh, Event-event atau kejadian-kejadian apa yang terjadi Sehingga membuat anak ini mempunyai perilaku tertentu Misalnya disiksa siksa dua-duanya Bisa menghasilkan anak ini menjadi seorang psikopat Bisa Bisa juga uh, Anak ini membentuk kepribadian yang baru Atau yang kita kenal dengan DID Atau Dissociative Identity Disorder Yaitu seseorang membuat kepribadian baru dalam dirinya Yang mana jadi seperti ada dua orang hidup dalam tubuh satu orang Yang pernah ada filmnya split Walaupun pada akhirnya itu tidak terlalu saintifik ya Karena enggak mungkin orang melebihi kemampuan fisiknya kepribadian yang baru itu nggak mungkin melebihi kemampuan fisiknya, mungkin mencapai potensi sepenuhnya bisa tapi untuk melebihi, sampai jadi monster dan superhuman, kalau di film split itu ya nggak mungkin ya nah, balik lagi itu semua terbentuk dari faktor psikologi ya itu anak-anak depresi kok anak-anak ya, orang-orang yang mengalami depresi mengalami uh, atau menjadi psikopat dan menj- mempunyai penyakit dissociative identity disorder itu semuanya dari trauma masa kecil, kalau dari teori ini, dan juga yang bipolar seperti kalian tahu sekarang, yang bipolar itu mempunyai mood swing yang parah, mempunyai ada fase di mana dia sangat seneng menjadi orang yang paling bahagia sedunia, dan juga ada fase di mana dia menjadi orang paling depresi sedunia itu namanya bipolar, dan fase itu berganti dengan kayak kayak gimana ya kayak kayak menjentikan jari tiba-tiba pek gitu, ah gue udah seneng, dan ya itu bipolar, semua itu terjadi dari faktor psikologi, kalau misalnya ada orang yang seperti itu Ya, dapat diasumsikan kalau semua itu terjadi dari trauma masa kecil Dan juga sebenarnya banyak faktor lain yang gak, se- gak, se- gak semua dari masa kecil Ada juga yang dibangun dari masa remajanya dan lain-lain Dan juga banyak bentuk-bentuk kelainan jiwa yang dibangun oleh faktor-faktor psikologi Walaupun uh, sebenarnya ada beberapa penyakit yang menjadi perdebatan apakah ini faktor psikologi Atau juga ada pengaruh genetiknya yang kita akan bahas sekarang Yaitu faktor biologi Yang terakhir ya Berarti tadi kita udah bahas faktor kultur Atau faktor budaya Sosiokultural dan psikososial Dan sekarang kita akan bahas faktor biologi Yang mungkin nanti gue akan tetap bahas faktor psikologinya Karena kedua ini seringkali disangkut pautkan Atau seringkali nyambung Atau punya benang merah yang sama ya Berarti Kalau kita ngelihat sesuatu yang normal dari faktor biologi, ini patokannya udah sangat jelas. Kalau tadi kan mungkin kita harus butuh penelitian atau atau diskusi lebih lanjut apakah faktor psikologi seperti ini dapat dibilang sesuatu yang abnormal atau masih normal. Kalau biologi patokannya sudah jelas. Kayak kita ngelihat aja ya struktur organ manusia ya di dalam dari mulai otak sampai seluruh organ-organnya. itu kebanyakan seperti apa? berarti itu patokan normalnya, kan? Nah, kalau misalnya ada sesuatu yang di luar atau berbeda dari situ, berarti itu sudah menjadi abnormal. Nah, kalau kita ngomongin gila, kalau kita ngomongin sesuatu yang berkenaan tentang jiwa manusia, berarti kemungkinan besar kita nggak ngomongin tentang organ biologis di kaki atau di perut atau di jantung, karena itu mungkin abnormal dalam segi fisik orang ini sakit secara fisik. Nah, tapi kalau ngomongin sakit jiwa, berarti semuanya itu Pembahasannya akan berfokus di otak ya karena perilaku manusia semuanya faktor-faktor psikologi manusia semuanya disimpan atau dibentuk oleh otak itu sendiri. Nah perubahan sekecil apapun atau perbedaan sekecil apapun akan mempengaruhi bagaimana manusia bertingkah laku di kehidupan sehari-harinya. Nah gue punya cerita singkat tentang gimana perbedaan atau perubahan di otak sekecil apapun bisa merubah keperbedaan seseorang. Pada sekitar tahun 1800an ya ada seorang Orang, mana nih? Orang Amerika bernama Phineas Cage. Dia seorang uh, pekerja konstruksi di rel kereta. Dia lahir tahun 1823 dan dia meninggal pada tahun 1860. Dia adalah seorang yang tadi gue udah bilang dia kerja di rel kereta api. Dan satu hari di saat dia sedang kerja, dia mengalami kecelakaan kerja. Ada satu TNT yang meledak dan kepala dia tertusuk. Tertusuk oleh besi. Bagian bawah pipinya Menembus sampai ke atas jidatnya Atau pas kayak di rambut Rambut yang Ya Langsung setelah jidat ya Yang gitu Nah Dia tertusuk Tapi untungnya Atau ajaibnya Dia selamat dari kecelakaan itu Dia bisa jalan sendiri ke, lu- ke rumah Dan akhirnya dipanggil dokter Dan dokternya pun aneh Kenapa dia bisa selamat dari kecelakaan yang segitu parahnya Nah akhirnya konon katanya Phineas Cage ini sempat batuk dan keluar kayak serpihan-serpihan otak yang mana buat orang kaget ya. tapi ternyata dia masih survive, masih selamat dari kejadian itu nah, tapi ada yang aneh setelah kejadian itu Phineas Cage yang dikenal dulunya adalah orang yang baik, yang ramah yang nggak mudah marah dia berubah menjadi orang yang sangat egois tidak rasional dan gampang marah sangat tempernya sangat tinggi nah, kalau yang mana akhirnya ya 10 atau 20 tahun kemudian dia meninggal karena demam yang bukan faktor otak ya itu demam pada masa itu memang sesuatu yang big deal gitu loh kayak kena flu di tahun 1800 ada kemungkinan besar lu akan meninggal gitu. Nah, balik lagi ke Finneas sketch Itu kenapa dia bisa berubah di situ? Karena kalau kita ngelihat dia tertusuk dari bagian pipi bawah sampai ke di atas jidatnya. Nah, kalau kita ngelihat bagian otak itu adalah otak depan yang tertusuk oleh dia, dan kalau kita ngomongin otak depan, otak depan itu adalah otak yang berfungsi untuk menyimpan dan mem- bukan menyimpan, memproses informasi berpikir rasional, problem solving itu otak depan mempunyai peran yang sangat penting dalam hal-hal seperti itu, nah Phineas sketch itu otak bagian situnya tuh yang ketusuk berarti ada sebagian otak depannya yang hilang yang mana membuat dia kesulitan untuk mengkontrol emosinya. Nah itu tadi faktor biologi. Kalau misalnya ada perubahan di situ atau otak lu gue ambil secuil aja, lu akan bisa dibilang mungkin menjadi orang yang sepenuhnya berbeda. Dan sebenarnya nggak cuman dari situ ya. Kalau kita yang tahu penyakit-penyakit yang ada zaman sekarang, seperti autisme atau Down syndrome yang dikenal sebagai penyakit mongoloid yang punya kelainan kromosom itu juga penyakit yang disebabkan oleh penyakit-penyakit biologis eh yang fak- oleh faktor biologis ya. Seperti tadi autisme yang mana sekarang autisme itu disebut menjadi penyakit yang penyakitnya itu spektrum. Kalau kita lihat autisme lu coba cari itu namanya sekarang ASD autism spectrum disorder. Kenapa spektrum? Karena ternyata dibagi lagi di dalam autisme itu ada autisme yang low functioning dan high functioning. Yang low functioning itu biasanya IQ-nya di bawah rata-rata atau mungkin di bawah 80-an. dan yang high functioning itu di di atas rata-rata yang gua tahu di atas 130-an dan ternyata ada penyakit atau sindrom di yang uh, pengidap autism high functioning yaitu Asperger syndrome yang mana ya pintarnya pintar gila yang yang mana konon katanya Einstein itu mungkin punya penyakit Asperger syndrome. Kenapa? Konon katanya karena pada zaman Einstein penyakit uh, uh, apa namanya? Asperger syndrome ini belum belum menjadi sebuah penyakit yang diresmikan Jadi ya Tapi kalau dilihat dari biografi dan simptom-simptom yang dialami oleh Einstein, kemungkinan besar dia mempunyai asperger Syndrome. Kalau long functioning, itu yang IQ-nya di bawah rata-rata. Nah, autisme ini ditandai dengan ciri-ciri yang paling khas, yaitu dia punya dunia sendiri, dia sibuk sendiri, dia susah untuk kontak mata, dia nger- nggak ngerti kenapa kalau ngobrol itu harus kontak mata, dia nggak tahu social cue atau clue-clu, atau apa ya, clue itu apa bahasa Indonesia-nya? Uh, Klu-klu ya, sosial, dia nggak ngerti dengan jokes Dan segala macamnya, itu autism Dan tadi uh, mirip-mirip Seperti Down syndrome Cuman Down syndrome itu bisa langsung kita kelihatan Mukanya itu mirip-mirip semua Karena ada mutasi Dalam uh, genetiknya Mutasi tertentu yang ternyata mutasinya itu Terjadi di banyak orang, makanya mukanya mirip-mirip Semua, dan mempunyai kelainan Kromosom yang ternyata mutasinya sangat similar Jadi kenapa mukanya sama semua itu Nah itu tadi faktor biologis, dan juga sebenarnya Banyak penyakit-penyakit biologis atau faktor-faktor biologis yang menyebabkan kelainan uh, orang ini berinteraksi di masyarakat luas. Dan juga konon katanya, tadi kenapa gue bilang ini, gue akan tetap bahas sikonya, karena konon katanya, biologis juga menjadi potensi-potensi genetik yang membuat banyak penyakit-penyakit lainnya. Kayak tadi uh, bipolar, bipolar disorder, atau DID, atau dissociative identity disorder, atau kepribadian ganda, konon katanya untuk memiliki penyakit Dissociative Identity Disorder itu kita harus memiliki IQ yang tinggi. Karena mungkin logikanya untuk membuat kepribadian yang berbeda atau seenggaknya diri kita ditinggali oleh banyak kepribadian, ya emang logikanya harus mempunyai apa ya IQ yang tinggi. ya Kecerdasan, level kecerdasan yang tinggi. Karena kalau nggak punya itu kayaknya susah gitu loh. Karena emang orang-orang dengan kepribadian ganda, ada beberapa kasus yang ternyata orang kepribadian Misalnya dalam satu orang ada kepribadian a, b, c, d, e misalnya, dan kepribadian yang c atau yang d itu bisa menguasai bahasa selain bahasa aslinya, misalnya gue orang Indonesia ternyata gue punya kepribadian ganda dan kepribadian d Gua misalnya itu bisa bahasa Perancis gitu, loh. itu tuh sangat memungkinkan di orang kepribadian ganda. Nah berarti butuh kecerdasan yang tinggi dong selain belajar bahasa baru, kepribadian-kepribadian ini semuanya mempunyai sifat-sifat karakter-karakter yang sangat berbeda. Nah dan tapi kan tadi udah gue bilang di ID ini faktor penyebabnya atau triggernya mungkin ya triggernya yang memicu ke, uh, ke, ini menjadi terjadi itu adalah trauma masa kecil masa kecilnya pernah di abuse dan kalau katanya kepribadian ini kepribadian yang muncul pertama kali adalah kepribadian dia yang agresif atau yang uh, ya yang agresif yang galak karena karena trauma masa kecilnya akhirnya dia dalam diri dia membentuk alter ego atau kepribadian baru yang agresif dalam rangka melindungi diri dia sendiri nah sisanya yang muncul itu mungkin adalah kepribadian kepribadian dari keinginan keinginan dia yang direpres atau dipendam sendiri saat masa kecil, yang mana akhirnya penyakit itu muncul dia bisa mengekspresikan secara tidak sadar kepribadian kepribadian yang lain dan juga ada nama penyakit namanya skizofrenia, skizofrenia ini nih ibaratnya penyakit delusi, delusi ini adalah titik di mana kita tidak bisa membedakan mana realitas mana halusinasi atau ilusi kita, kalau eh, gimana ya, misalnya orang Gua ngelihat atau gua punya temen yang gua anggap teman dekat tapi ternyata teman-teman gua yang lain tidak pernah melihat teman gua ini dan walaupun teman gua ini di samping teman gua di samping gua gua bilang ini teman gua di samping gua ternyata teman-teman gua nggak ada melihat berarti kemungkinan besar gua itu itu adalah sebuah dulu dan mungkin gua punya penyakit skizofrenia atau gua mendengar mendengar suara Aneh yang orang lain tidak dengar Mungkin itu adalah sebuah Atau tanda-tanda dari penyakit skizofrenia Dan skizofrenia ekstrimnya Dia bisa hidup dalam dunia sendiri Dalam artian Mungkin Kalau kita lagi duduk Misalnya dimana ya Di kafe Kita ya Sama dengan yang lain Kita akan ngelihat kafe Tapi mungkin orang dengan skizofrenia Yang duduk di tempat yang sama dengan kita Mungkin dia akan ngerasa Dia lagi di Sebuah kerajaan Atau di sebuah pesawat luar angkasa Yang mana dia percaya Kalau itu tuh Adalah hal yang nyata Nah itu penyakit skizofrenia Dan Uh, ini untuk orang-orang indigo ya. <laughs> untuk orang-orang indigo karena mungkin budaya kita masih mempercayai hal-hal seperti itu dan faktor-faktor mistis masih sangat kental tapi gue seringkali ngerasa mungkin orang indigo ini entah dia bohong dengan dirinya sendiri atau dia delusional aka mungkin dia punya penyakit atau mengidap skizofrenia, tapi who knows ya nah selain itu, banyak faktor-faktor genetik lainnya dan yang paling gue tertarik tadi gitu gue ngomongin kecerdasan berapa kali ya gue ada kemungkinan orang yang depresi itu banyak dari orang-orang yang depresi itu mungkin punya tingkat kecerdasan yang tinggi karena yang gue temuin beberapa teman gue yang uh, mengidap depresi atau at least dia ngaku dia mengalami atau punya depresi saat gue ngobrol sama dia mereka itu punya mm, pengetahuan atau banyak hal-hal yang gue nggak tahu tapi mereka tahu dalam segi ilmu pengetahuan jadi gue bisa Mungkin sampai sekarang gue menyimpulkan orang-orang yang depresi itu Orang yang sangat overthinking Overthinker Dan orang yang sangat overanalyze Tapi menurut gue ini adalah hal yang bagus Depresinya mungkin gak bagus ya Tapi overanalyzing ini Biasanya orang-orang depresi itu tidak berhenti bertanya Maksudnya dalam dirinya kenapa gue begini, 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 begini dan segala macamnya Dan berarti untuk, untuk orang seperti itu Untuk terus mempertanyakan, mencari, dan mengetahui banyak hal Mungkin itu membutuhkan kecerdasan-kecerdasan Dalam taraf yang tinggi gitu, dalam level yang tinggi Jadi ya mungkin depresi pun faktor genetiknya adalah kepintaran yang tinggi Tapi tidak distimulasi atau tidak difasilitasi atau tidak direspon dengan benar Orang ini menjadi depresi itu mungkin juga Nah, jadi ini sebenarnya udah di akhir ya Dan kalau ngomongin akhir, tadi waktu di awal Kita awalnya cuma pengen membahas patokan orang ini gila atau enggak ya Tapi setelah kita teliti, setelah kita bahas, setelah kita telanjangi apa itu gila, ternyata, gimana ya, apa? Sekarang kalau dengan semua yang tadi gue sebutkan, gila itu sebelah mana? Apakah gue gila? Apakah lu gila? Dan tadi kan gue menyebutkan banyak penyakit-penyakit kejiwaan. Nah, apakah penyakit-penyakit kejiwaan itu dapat dibilang gila? Atau sebenarnya gila ini adalah sebutan untuk sifat-sifat atau perilaku-perilaku orang yang kita tidak mengerti? Karena pada akhirnya tadi, Semua tuh punya spektrumnya masing-masing Semua itu punya jenisnya masing-masing Jadi untuk menjelaskan definisi gila Atau untuk menyimpulkan apakah orang ini gila atau tidak Ternyata lebih rumit daripada yang kita kira sebelumnya